0: Bonjour et bienvenue sur le PDM, le podcast du marketing digital, un podcast signé FlexVision. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre la construction d'une identité de marque d'entreprise ou la construction d'une identité de marque en personal branding. On va vraiment expliquer les différences et mieux comprendre quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces techniques. Bonjour à tous et merci de rejoindre encore une fois le PMD. Je suis Christelle Charlier et je serai votre hôte aujourd'hui. Au menu de cette émission, nous allons retrouver plusieurs éléments. En tout premier, on va expliquer ce qu'est l'identité de marque et pourquoi elle est importante, ainsi que son rôle dans la perception de l'entreprise ou bien de la personne. Ensuite, on va parler de la construction d'une identité de marque d'entreprise, voir exactement ce que sont que, euh, les, les éléments clés d'une identité de marque, valeurs, missions, logos, etc. On va étudier également des cas d'entreprises qui ont réussi à créer une identité de marque très puissante et on va différencier le personal branding et l'image de marque d'entreprise. Ensuite, on parlera des avantages d'une identité de marque basée sur le personal branding pour les professionnels avec des conseils et des stratégies pour développer un personal branding authentique et cohérent. Ce thème sera scindé en deux podcasts parce qu'il s'agit d'un gros morceau. Ainsi, dans le second podcast, nous arriverons à la comparaison et à l'analyse des deux approches en mettant en évidence les similitudes et les différences entre l'identité de marque d'entreprise et le personal branding. Ensuite, on parlera des cas où l'une ou l'autre approche peut être plus pertinente. Enfin, on traitera des exemples de réussite ou d'échecs liés à l'utilisation des deux types d'identité de marque. Puis, on en arrivera aux défis et aux pièges à éviter, euh, avec les défis les plus courants dans la construction d'une identité de marque d'entreprise ou basée sur le personal branding. Puis, on vous donnera quelques euh, conseils pour éviter les pièges fréquents et maintenir une identité de marque solide et très cohérente. Ensuite, on récapitulera et on résumera un petit peu le tout. Ainsi, vous aurez normalement tous les éléments clés pour choisir vers quoi vous diriger, donc image d'entreprise ou personal branding pour votre communication. Commençons tout de suite par définir ce qu'est l'identité de marque. Alors l'identité de marque, c'est l'ensemble des éléments qui permettent de définir et de représenter une entreprise, une organisation ou même une personne. Elle va englober les aspects visuels, verbaux et émotionnels qui vont contribuer à l'image et à la perception de cette entité par les clients et le public de façon plus générale. L'identité de marque n'est pas à confondre avec un simple logo, c'est bien plus que ça. Elle va comprendre également des éléments tels que donc le nom de la marque, les couleurs associées, euh, la typographie utilisée, les slogans, les valeurs, la personnalité de la marque, les histoires et tous les messages véhiculés. C'est donc tout l'ensemble de ces éléments qui va se combiner pour former une identité unique et vraiment reconnaissable. L'objectif principal de l'identité de marque, c'est de créer donc une image cohérente et distincte qui se démarque de la concurrence et va communiquer les valeurs, la mission et l'essence même de l'entreprise. Elle permet de créer une connexion émotionnelle avec les clients et de construire une relation de confiance et de fidélité. L'identité de marque, elle va pas se limiter à l'aspect visuel, mais elle va s'étendre également à la façon dont l'entreprise communique avec son public par sa présence en ligne par exemple, ses publicités, ses interactions sur les réseaux sociaux, ses relations publiques, etc. Donc c'est l'ensemble de toutes ces expériences qui va contribuer à la perception globale de la marque. Si on prend par exemple Burger King, on sent la cohérence générale entre l'image et le moyen de communication, le ton de communication également. Donc on a toujours quelque chose d'un petit peu provocateur et si vous allez sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, vous verrez que le ton des réponses reste exactement dans le, la même tonalité euh, et correspond vraiment à l'image de la marque. Alors pourquoi quand on a une petite entreprise, tout comme dans une grande entreprise, il est très important de créer une identité de marque. La première chose, c'est que ça va créer une image mémorable. Il arrive très souvent que, quand un, un nouveau client arrive chez FlexVision... On observe ces réseaux sociaux et quand on voit la plupart des postes, on n'identifie pas du tout l'entreprise parce que bah, le poste n'est pas identifié, il n'est pas aux bonnes couleurs, il n'est pas avec les bonnes polices, etc. Donc, on ne reconnaît pas l'entreprise. Pourtant, c'est la répétition des codes de la marque qui va permettre de créer une image mémorable. Une, une identité de marque solide va permettre à une entreprise de rester dans l'esprit des consommateurs par le moyen de la répétition un logo unique, des couleurs distinctives, un style visuel cohérent qui est répété en permanence, ça va aider vraiment à une image mémorable qui se démarque de la concurrence. Et donc vous, vous allez parfois avoir l'impression de répéter tout le temps les mêmes codes et pourtant c'est ça qui va imprimer dans la mémoire de, du public la marque et la reconnaissance de cette marque. Alors ensuite, c'est aussi important parce que ça va permettre de renforcer la crédibilité et la confiance. Si l'image de marque est bien développée, elle va communiquer ben, forcément le professionnalisme, la cohérence, la fiabilité. Hein, si un coup vous faites un poste d'une couleur, un coup une autre, qui n'a rien à voir avec le précédent, etc., il y a un côté forcément moins professionnel, moins cohérent implicitement ça communique l'idée que l'entreprise est cohérente et peu professionnelle, etc. Donc ça ne rassure pas autant les clients forcément. Euh, si vous souhaitez avoir des clients qui sont convaincus et rassurés, une identité de marque solide va franchement aider énormément en créant un lien de confiance avec les consommateurs qui vont euh, voir vraiment une régularité et un certain alignement aussi avec leurs valeurs. Parce qu'il faut évidemment euh, aller chercher un public qui correspond à... Euh, l'identité de marque qu'on a développée. Un des plus gros avantages à la création d'une identité de marque, c'est également la fidélisation des clients. Ça va jouer un rôle clé dans la fidélisation des clients, c'est très logique, puisque si votre identité de marque leur parle, ils vont se sentir connectés émotionnellement à une marque et ils vont avoir la sensation de partager ses valeurs. Ils vont donc être plus susceptibles de devenir des clients fidèles et de recommander l'entreprise à leur entourage. On verra que hein, une entreprise qui va jouer sur le personal branding peut euh, augmenter cet effet-là de façon très importante. Mais une identité de marque bien construite va permettre de cultiver quand même une loyauté en créant une relation durable et en offrant une, une expérience cohérente à chaque interaction. Cherchez en vous-même quelles sont les marques qui vous font cet effet de reconnaissance. Des marques où vous, vous avez l'impression que euh, acheter un produit de cette marque ben, correspond à vos valeurs, euh, à l'image que vous voulez dégager également. Prenez peut-être votre voiture comme point de repère ou peut-être euh, euh, les vêtements que vous achetez. Euh, la marque vers laquelle vous vous êtes tourné correspond sans nul doute aux valeurs que vous voulez euh, transmettre. Ça peut être toute forme de valeur, hein. ça peut être des valeurs euh, d'écologie, ça peut être euh, des valeurs euh, tout simplement pécuniaires, donc simplement ben, euh, une marque à communiqué sur le fait qu'elle était moins chère et plus abordable, et vous, vous n'avez pas envie de dépenser beaucoup d'argent dans un certain domaine, donc vous allez vers cette marque. Tout comme au contraire, vous voulez euh, dégager le luxe et euh, l'aisance et vous allez aller vers des marques qui transmettent ces valeurs et ce message. Que ce soit dans votre parfum, dans votre tenue vestimentaire, dans votre le choix de votre véhicule, de votre sac, de vos chaussures, etc. Tout ça va venir de la création de l'identité de marque. Si vous avez envie de vous acheter un polo Ralph Lauren, c'est parce que euh, Ralph Lauren communique sur une image, une identité de marque forte qui s'adresse à un certain type de personne. Tout comme au contraire, vous avez envie de vous acheter euh, des baskets Nike, c'est parce que vous vous reconnaissez dans, euh, dans l'image de cette marque, dans l'identité développée par cette marque. Alors, faut aussi se dire que créer une bonne identité de marque, une, une identité de marque vraiment solide, ça, permet également de faire grandir votre marque plus rapidement parce que, par exemple, si vous vendez un produit ou un service récurrent, on sait qu'un client qui a confiance dans une marque va être plus ouvert à essayer ses nouveaux produits ou ses nouveaux services. Donc, vous allez voir votre chiffre d'affaires augmenter en fonction de la confiance que les clients vous accordent. Donc, si j'essaie de récapituler vraiment, l'identité de marque, elle va permettre de créer une image mémorable, elle va renforcer la crédibilité, elle vous permet forcément de vous différencier sur le marché, de fidéliser vos clients et donc d'augmenter votre expansion. Alors, chez FlexVision, on travaille beaucoup avec des, des agences immobilières. Des agences immobilières, il y en a énormément, il y en a à tous les coins de rue, mais si vous réfléchissez à... Une agence immobilière qui vous vient à l'esprit, et eh bien cette agence immobilière, si elle vous vient à l'esprit, il y a de fortes chances que ce soit parce que son identité de marque est suffisamment forte pour s'être imprimée dans votre inconscient. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans une identité de marque Parce que, admettons que maintenant vous ayez bien compris l'importance de cette identité. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut pour créer une identité de marque complète et forte Il y a plusieurs éléments qui vont les, la composer. Alors Chez FlexVision, par exemple, on a souvent des clients qui arrivent sans aucune idée de ce dont ils ont besoin pour créer leur identité de marque. Et la première chose qu'on va leur demander, c'est leur positionnement. Le positionnement d'une marque, c'est la base de tout ce qui va être développé ensuite on a besoin de savoir quelles sont les valeurs d'une entreprise. Alors, il ne faut pas que ce soit les mêmes valeurs que tous les voisins du même domaine, évidemment. Mais également, donc, les avantages concurrentiels et la proposition de valeur unique, c'est difficile, hein, ça parfois dans certains secteurs où tout le monde est semblable et tout le monde propose les mêmes services, il est vraiment très difficile de trouver quelle est la proposition de valeur unique ou les avantages concurrentiels. C'est pourtant la première chose qu'il va falloir vraiment cerner. Alors, ça peut être... Je vais vous reprendre l'exemple des agences immobilières parce que c'est un, un milieu qu'on travaille énormément. Euh, les agences immobilières, elles offrent toutes l'estimation gratuite euh, et à peu près les mêmes services, hein, de, de donc de prise en charge d'un bien à vendre et de vente de ce bien. Bon, ok quand un client arrive, la question est, qu'est-ce qui vous différencie de tous les autres au final Alors certains vont, il va falloir parfois fouiller très longtemps pour trouver les avantages concurrentiels et la proposition de valeur unique. Mais ça peut être par exemple euh, le fait d'offrir un, un service que les autres font payer la plupart du temps. Alors ça peut être euh, par exemple dans les agences immobilières, euh, certains offrent le, le PEB. Bon, c'est un premier avantage concurrentiel sur lequel on va pouvoir se baser, par exemple, pour des gros messages. Mais par exemple, pour tout ce qui est critères différenciants, certains de nos clients vont proposer de vendre dans un délai déterminé, sinon garantie d'autre choses. Euh, certains vont avoir le fait d'avoir uniquement une équipe féminine, par exemple, ce qui change beaucoup la donne. Certains vont mettre en avant le fait que leur commissionnement est moins élevé que les autres. Hein, dans un secteur où la moyenne en Belgique est de 3%, certains vont proposer du 2%, voire du 1%, bon, ce qui est un petit peu plus complexe. Mais l'idée va être alors d'expliquer « ok, on vous coûte moins cher », on vous offre moins de services mais on vous coûte moins cher. Donc ça va être un positionnement différent avec évidemment des valeurs différentes. Une qualité de service souvent différente. Certains vont avoir comme proposition de valeur unique d'être euh, des locaux, d'être nés dans le village dans lequel ils travaillent et de rester fidèles à ce village et de ne prendre donc que des biens qui sont de cette région. Alors si on sort un peu de l'immobilier, la proposition de valeur unique, ça peut être très très large. Hein. Vous lancez une entreprise et votre premier point, votre premier argument, c'est par exemple euh, d'être hyper écologique. Bon, c'est un, une proposition de valeur qui est de plus en plus courante évidemment, que ce soit en greenwashing ou de façon absolument sincère, mais ça peut être un argument, ça peut être le fait que vous ne vendez ou commercialisez que des produits euh, issus du commerce local. Ce sont des arguments qui sont très très souvent repris actuellement comme proposition de valeur des nouvelles entreprises. Quoi qu'il en soit, avant de créer votre identité de marque, il va être absolument nécessaire, vraiment obligatoire, que vous déterminiez quels sont vos avantages concurrentiels, que ce soit d'un point de vue euh, financier, qualité ou autre, et quelle est votre proposition de valeur unique par rapport à vos concurrents. C'est en général sur base de votre positionnement qu'ensuite vous allez pouvoir collaborer avec des graphistes, etc., pour créer votre identité de marque. Et... On va commencer forcément par le logo. Bon, le logo, ça, tout le monde est généralement bien conscient qu'il doit en avoir un. C'est un des éléments visuels les plus importants de l'identité de marque. C'est pourquoi... Je vous déconseille même pour lancer une toute petite PME de passer par Canva par exemple. S'il y a un élément que vous ne devez pas laisser au hasard, c'est bien votre logo. Il va s'agir d'une représentation graphique distinctive de votre entreprise qui va permettre de l'identifier instantanément. Ça doit être reconnaissable, mémorable, refléter l'essence même de votre entreprise. Vous ne pouvez pas faire ça sur un outil gratuit en ligne en prenant un modèle déjà existant. Donc s'il y a bien un élément sur lequel je vous déconseillerais de faire ça vous-même, c'est bien d'abord votre logo. Le second élément, bah, c'est le choix des couleurs. Elles vont jouer vraiment un rôle très important dans l'identité de marque. Elles vont créer une atmosphère, évoquer des émotions et vont vraiment aider à différencier l'entreprise. Il est, il est très important de choisir des couleurs qui vont correspondre pas à votre personnalité, mais à la personnalité de la marque et qui vont s'harmoniser avec son positionnement. Une erreur très, très courante que je vois chez nos clients, c'est de vouloir faire forcément une identité de marque avec des couleurs qu'ils aiment eux. Or, à moins que vous ne vous adressiez à un public qui vous ressemble identiquement les couleurs que vous allez utiliser ne sont pas forcément celles que vous allez aimer vous. Alors bien sûr, elles doivent vous plaire. Mais malgré tout, elles doivent d'abord penser au public final plutôt qu'à vous. Si par exemple, vous, vous aimez les tons très neutres, très élégants, etc. Mais que vous vous adressez à un public qui a besoin de voir des couleurs beaucoup plus éclatantes, parce que, par exemple, vous êtes sur un domaine concurrentiel. Je prends l'immobilier encore une fois. L'immobilier, la première chose qui va faire reconnaître une agence, ce sont les panneaux dans les rues. Si votre panneau, il est tout neutre et très discret, ce n'est pas du tout bon pour vous, évidemment. Donc, choisir des couleurs très neutres quand vous faites de l'immobilier n'est pas du tout une bonne idée d'entrée de jeu. C'est naturellement faisable, mais ça signifie surtout que ensuite, ça va demander plus de travail pour vous faire repérer que pour quelqu'un qui a choisi des couleurs qui ressortent du lot. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, de n'être que repérable, bien entendu, sinon tout le monde serait en jaune fluo. Non, non, l'idée, c'est de trouver des couleurs qui vont correspondre au public auquel vous vous adressez euh, et qui vont aussi transmettre les valeurs que vous souhaitez transmettre. Ensuite, on va choisir des typographies. Ça aussi, là, on arrive dans la partie euh, qui est absolument non maîtrisée dans la plupart des cas d'entreprises et de PME. Si, en général, le logo et les couleurs sont plus ou moins régulièrement respectées, par contre, une fois qu'on en arrive aux typographies, donc aux polices utilisées, hein, aux écritures utilisées, euh, là, par contre, euh, ça part complètement dans, dans tous les sens. En général, euh, il est très rare qu'une entreprise ait défini cette typographie quand il s'agit d'une PME. Et pourtant, vous devez vraiment euh, décider des polices que vous acceptez d'intégrer dans votre communication et ne plus en déroger. La typographie va évoquer différents sentiments et va aider à transmettre un ton et une vraie personnalité dans la marque. Alors, c'est vrai, à un moment, ça va peut-être vous lasser, vous allez peut-être être tenté de changer de police et pourtant, ça rentre dans, réellement dans votre image de marque. Alors, l'autre élément, c'est le slogan, évidemment. Un slogan, ça va donc être une phrase courte, un petit peu accrocheuse, qui va résumer l'essentiel de la marque et ses valeurs clés. Alors, je vous prends... Euh, une, euh, un slogan hyper célèbre, par exemple, pour ceux qui sont de ma génération, on avait euh, « Uncle Benz, il ne colle jamais », qui était donc euh, le, le slogan du « Re-Uncle Benz ». Mais on peut prendre aussi chez L'Oréal « Parce que nous le valons bien », ou bien euh, Nike euh, avec son « Just do it », ou Nespresso « What else ?». Euh, voilà, il y, a, y, a, y, y en a des centaines. Hein. Si vous vous en rappelez, c'est que ce sont des slogans efficaces. Hein. « Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. »« Mars et ça repart. Euh, euh, »« McDonald's, I'm loving it. » Enfin, je ne vais pas vous faire la chanson, je, je vous épargne. Mais donc, euh, vraiment, euh, un slogan est très important. Et pour qu'il soit intégré par le public, le seul moyen, c'est la répétition. Alors, on sait que les slogans fonctionnent mieux euh, dans le milieu sonore. D'ailleurs, les, les marques et les slogans dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, vous les avez retenus essentiellement par le sonore. Et ensuite, vous les reconnaissez quand vous les voyez à l'écrit, forcément. Donc, pour ça, ben, on vous conseille plutôt de passer par euh, euh, des Reels, euh, des vidéos. Et pourquoi pas euh, de tester une campagne radio ou une campagne télé si vous avez les budgets Ensuite, on monte encore d'un cran dans la difficulté. On a le ton de la communication. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec Burger King qui a choisi un ton très évident, très clair et très différenciant. Le ton va refl refléter vraiment la personnalité de la marque. Donc, ça peut être très sérieux, ça peut être humoristique ou bien euh, informel ou très formel en fonction, encore une fois, des valeurs et de l'image de l'entreprise. Et ce ton doit être cohérent Partout, absolument, tout le temps. Vous ne pouvez pas choisir d'avoir un ton humoristique et de répondre en permanence hyper sérieusement à toutes les questions de votre audience. Vous ne pouvez pas choisir un ton très sérieux et la semaine suivante vouloir être très drôle. C'est entre autres une des choses que j'explique quand euh, il, il arrive, comme je vous disais, comme on est souvent dans l'immobilier, que nos clients nous demandent, bah oui, mais comment est-ce que vous allez nous différencier par rapport à ce que vous faites pour d'autres agences Mais déjà, rien qu'avec ces éléments-là, le logo, les couleurs, la typographie, le slogan et le ton, ça va être très différent. On a des clients qui sont très drôles, des clients qui sont très provocateurs, des clients qui sont sympathiques, mais pas trop, des clients qui sont extrêmement sérieux, vraiment très corporate, extrêmement... Euh, euh, avec un ton presque solennel, euh, tout ça va être effectivement très différenciant. Donc, une fois qu'on a déjà ces éléments-là, vous pourriez tous être dans le même secteur et pourtant être tous différents et aller chercher tous un autre public. Bon, à ces éléments-là donc logo, couleur, typographie, slogan et ton de communication. Ben, on ajoute donc les valeurs et la mission qu'on avait déterminées au-dessus, qui vont devoir se trouver dans toutes les communications. Donc chaque fois que vous allez communiquer, il va falloir vous demander en quoi votre poste communique vos valeurs et votre mission. Tout ça dans un style visuel qui va être hyper cohérent. Donc le style visuel, ça va être tous les éléments comme par exemple les graphiques les photographies, les illustrations. Donc l'idée, c'est que si euh, demain, vous faites euh, des photos avec un certain photographe qui a un style très précis, ben, toutes vos photos vont devoir rester dans ce style pendant un certain temps au moins pour imprimer ce style à votre audience et à votre public. Alors forcément, le dernier point qui s'ajoute à tout ça, c'est l'expérience client qui doit être cohérente avec tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que forcément, l'ambiance dans le point de vente ou dans votre bureau, etc., doit être similaire. Le service client doit avoir le même ton. Euh, tout ce qui est, par exemple, si vous vendez des produits, l'emballage des produits, le site web, euh, les réseaux sociaux. Donc chaque point de contact doit être cohérent avec tout ce qu'on a dit précédemment. Donc avec euh, tout ce qui est logo, couleur, typographie, slogan, ton... Euh, style visuel, etc. Donc il faut que tout se euh, marie parfaitement pour que euh, vous ayez une identité de marque qui marque l'esprit forcément de votre client. On avait parlé de prendre un exemple, je vais prendre un exemple hyper culte que tout le monde connaît comme ça, on est d'accord. On va prendre Apple. Donc, c'est vraiment un exemple emblématique d'entreprise qui a réussi à créer une identité de marque hyper forte, euh, qui a vraiment profondément influencé le marché de la technologie et le comportement des consommateurs. D'ailleurs, il arrive qu'on se pose la question, est-ce que toi, tu es Apple ou Android euh, Donc, on s'identifie comme faisant partie d'une famille quand on achète Apple. Alors, bien entendu, on va soit adhérer aux valeurs Apple, soit rejeter complètement ces valeurs. Mais en tout cas, l'identité, euh, on ne peut pas nier qu'elle soit extrêmement forte. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'abord bah, Un logo hyper emblématique. Hein. Euh, la, la pomme croquée, c'est un des logos les plus reconnaissables du monde. L'idée, c'est de symboliser euh, l'innovation, la simplicité, mais aussi un côté hyper convivial hein, parce que c'est juste une pomme. On est dans quelque chose de de sympathique et de commun que tout le monde a déjà vu dans sa vie quoi. Alors chez Apple, on a aussi un design hyper euh, minimaliste, hyper épuré, autant dans les produits que dans les communications. Leur approche du design, elle est vraiment centrée sur la simplicité, la fonctionnalité et l'esthétique. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils veulent transmettre pour leurs produits. Leurs designs sont simples, fonctionnels et esthétiques, leurs produits sont simples, fonctionnels et esthétiques, avec un côté également très haut de gamme, avec les couleurs très sobres, très élégantes et, et euh, qui représentent vraiment l'objet finalement. Au niveau de l'expérience utilisateur, Apple met vraiment un, un accent pardon, sur euh, l'expérience utilisateur qui doit être exceptionnelle. Vous ne trouverez pas forcément, enfin très peu en tout cas, des produits Apple mis n'importe où dans un magasin. Il y a souvent un euh, corner Apple avec une image euh, d'expérience utilisateur euh, toujours similaire, etc., du blanc... Euh. Alors, De ce côté-là, il y a l'expérience utilisateur physique, mais aussi l'expérience utilisateur niveau euh, interface utilisateur. Les produits sont conviviaux, les services intégrés normalement donnent une expérience très homogène, très agréable pour les utilisateurs et ça va renforcer encore la perception de la marque comme étant fiable, innovante, axée sur les besoins du client. On vous facilite toujours la vie chez Apple. Normalement, euh, vous prenez, vous rachetez un nouvel appareil, euh, la mémoire de l'ancien se transfère dedans et, et ça va vite et c'est simple. On essaye de transmettre cette image-là et cette expérience client euh, importante. Alors au niveau de leur différenciation marketing, ils ont vraiment réussi à créer une communauté de fans hyper fidèles avec, comme je le disais tout à l'heure, un vrai sentiment d'appartenance et d'exclusivité autour de leurs produits. D'ailleurs, ils peuvent monter les prix en permanence, avoir le dernier iPhone fait partie des symboles clichés de la réussite sociale entre guillemets. Alors on est pour ou on est contre, hein. peu importe, il ne s'agit pas du tout ici de juger les valeurs de l'entreprise ou les valeurs des gens qui veulent le dernier iPhone, il s'agit juste de voir comment la marque a réussi à créer cet engouement finalement. Alors, on ne peut pas dire que leur communication ne soit pas cohérente, hein. Euh, vraiment, sur tous les canaux, les messages sont clairs, sont percutants, avec une, une approche hyper minimaliste et émotionnelle qui va aider à euh, maintenir la connexion avec les consommateurs qui vont reconnaître en permanence les valeurs euh, transmises par cette marque. Et quand on parlait d'identité de marque forte qui permet la croissance d'une entreprise... Apple en est la preuve. Hein. Les clients Apple vont être tentés de s'offrir le dernier, la dernière innovation de la marque, de la dernière innovation de la famille. Donc, il y a vraiment cette réussite dans, dans la prolongation de la marque, euh, dans la pérennité de la marque, avec aussi tout leur petit côté culte du secret. Hein, ils jouent énormément aussi sur ce, ce culte du secret pour créer une attente, une sorte d'excitation chez les consommateurs qui vont se réjouir de la sortie du dernier produit euh, et qui les placent du coup en tant qu'entreprise innovante et avant-gardiste alors qu'il y en a des tas d'autres qui vendent des produits similaires. Mais comme eux jouent sur cette image de, de secret, de deadline, etc., ben forcément, leurs produits sont plus attendus que les autres. Alors jusqu'ici, on a parlé d'image de marque d'entreprise. Vous avez bien compris ce que c'était que l'image de marque d'entreprise. Maintenant, on va parler... De la différence entre l'image d'entreprise et le personal branding. Vous entendez certainement souvent parler ces derniers temps de personal branding, ce sont des mots que vous avez entendus forcément. Donc vous avez bien compris que l'image de marque d'entreprise, c'est l'image de marque qui se concentre sur la perception globale et l'identité de l'entreprise en tant qu'entité distincte. Donc elle est presque détachée des gens qui composent l'entreprise, donc des employés, des directeurs, etc. Elle vise à façonner la perception de l'entreprise, de ses valeurs, de sa mission, de ses produits, etc. Tandis que l'image de marque fondée sur le personal branding, là par contre, elle va se concentrer sur la construction d'une réputation personnelle pour un individu ou un groupe d'individus, mais généralement c'est un individu, donc généralement le directeur, le CEO ou un professionnel, ou enfin bref l'entrepreneur. Elle met en avant la personnalité, les compétences, l'expertise, les valeurs de cette personne pour influencer la perception de son travail et de sa marque personnelle. Donc la grosse différence en premier sont les acteurs. Dans l'image de marque d'entreprise, l'acteur principal c'est l'entreprise. Donc, ça implique finalement l'ensemble des employés, des, des dirigeants, des, de toutes les parties prenantes donc qui contribuent à façonner l'identité de l'entreprise. Tandis qu'au niveau du personal branding, c'est un individu qui est l'acteur principal. Donc, on va construire une identité, une image personnelle forte en la basant sur la personnalité d'une seule personne. Bon, on sent déjà les dangers là-dedans, mais on sent aussi les avantages. Alors pour parler des avantages, forcément il y a le, la grosse différenciation sur le marché, puisque la plupart des entreprises ne communiquent pas sous forme de personal branding, plus une entreprise va communiquer de cette façon là, plus ça va la différencier sur le marché. Ça va montrer ce qui la rend vraiment unique. On peut démontrer l'expertise le, d'une personne, la, la positionner vraiment comme leader d'opinion, ce qui va vraiment la démarquer auprès euh, bah, des clients potentiels et, euh, et même des partenaires commerciaux finalement. Mais le plus gros avantage d'une communication sous forme de personal branding, c'est la crédibilité et la confiance. Le public a moins confiance en une entreprise qui est une entité virtuelle et intangible euh, qu'en une seule personne si cette personne correspond ou arrive à transmettre ses valeurs ou des valeurs similaires euh, à, au public final. Ça permet vraiment de gagner la confiance parce qu'on établit une réputation solide euh, qui va donner envie d'aller vers vous en fait, de vous faire confiance et de collaborer avec vous. Alors un personal branding fort, ça peut aussi ouvrir beaucoup de portes professionnelles hein, parce que ça attire l'attention de tout le monde finalement, ce qui va vous permettre vraiment d'accéder à de nouvelles opportunités. Par exemple, si vous lancez une entreprise de service et que votre personal branding est fort et qu'on a vraiment l'impression que vous devenez une autorité dans votre domaine, forcément vous allez avoir plus d'opportunités et plus de contrats. Alors, c'est le dernier point qu'on abordera aujourd'hui. Comme ça, on va faire un podcast pas trop, trop long. Euh, quelques conseils et stratégies pour développer un personal branding. Et puis, la, la fois prochaine, on ira plus loin dans tout ce domaine. Hein. Euh, il s'agit de nouveau, quelque part, d'éléments similaires hein, au, à la construction d'identité de marque. Mais là, euh, bah, il va falloir commencer bah, de nouveau par définir vos visions et vos valeurs. Hein. Qu'est-ce qui vous passionne quelles sont vos valeurs et votre vision professionnelle Si je reviens sur l'immobilier qui vous permettra d'avoir un, un bon exemple, tout le monde sait ce que c'est qu'un agent immobilier. Ben, un agent immobilier qui n'a rien comme plus-value ou différenciation à offrir par rapport à tous ses concurrents, il peut offrir comme différenciation qui il est. On a des clients qui sont tout seuls, des petites agences, et tout est construit sur la personnalité de l'agent. Qui il est Est-ce qu'il est drôle Est-ce qu'il est très sérieux Est-ce qu'il est très rassurant Est-ce qu'il est très paternaliste Est-ce qu'il est très connu dans sa région On a des élus locaux par exemple qui sont agents immobiliers et qui donc vont jouer aussi sur ce qu'ils font et qui ils sont dans leur région. Alors forcément, ça demande une bonne connaissance de soi. Il faut pouvoir analyser ses compétences, ses points forts, les domaines d'expertise dans lesquels on est bon, bien comprendre ce qui vous distingue des autres professionnels d'un point de vue humain, du coup ici, et euh, d'un point de vue expertise, et comment vous allez pouvoir apporter une valeur ajoutée à votre public euh, final. Et puis ensuite, vous allez commencer le storytelling, donc le, le racontage d'histoire, vous allez créer votre histoire. L'idée, c'est de développer une histoire convaincante et cohérente autour de votre parcours professionnel. Alors, il ne s'agit pas forcément d'inventer, mais de, bah de, de rendre ça finalement euh, distrayant, intéressant et captivant. Donc partagez vos expériences, vos réalisations, toutes les leçons que vous en avez tirées. Une histoire captivante va vous aider à vous connecter émotionnellement avec votre audience. Dans un personal branding, on peut raconter ses échecs, on peut raconter ses réussites, on peut raconter des éléments parfois de sa vie personnel, c'est pas obligatoire, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette idée, mais c'est pas obligatoire, mais ça peut être fait, en tout cas, ça peut être envisagé. Dans une, un racontage d'histoire en personal branding, on peut aller dans tous les sens, finalement. On peut raconter que ce matin, on n'avait pas de rendez-vous parce qu'on est allé chez le dentiste. Et ça va permettre de créer un lien avec l'audience qui, elle aussi, sait ce que c'est que d'être allé chez le dentiste. Alors forcément, le personal branding... Ça implique d'être présent en ligne. C'est un petit peu euh, la difficulté que certains ne veulent pas euh, sur surmonter. Et on peut comprendre, dans un, un siècle où on sait que tout est digital, certains n'ont pas envie de se montrer. Pourtant, si vous utilisez les, les plateformes pertinentes pour votre domaine, alors ça peut être, ça peut être pour certains, LinkedIn, ça peut être... Euh, un blog, ça peut être YouTube, ça peut être TikTok, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, peu importe. Si vous partagez régulièrement du contenu de qualité dans lequel vous vous engagez réellement avec votre audience et que vous développez une identité, une visibilité en ligne, vous allez commencer vraiment à avoir un personal branding fort. Alors ça ne va pas en deux jours. Hein. On a des clients qui se lancent en personal branding et qui sont étonnés de ne pas avoir 600 000 abonnés en trois semaines. Bon. Il faut être lucide, ça prend du temps et ça prend du temps d'aller chercher aussi le bon public. Donc, il faut être constant, mais on le verra dans les bons conseils dans le prochain épisode, de toute façon. Alors ensuite, il y a aussi l'idée de bien cultiver votre réseau. Euh, le personal branding, ce n'est pas que être présent en ligne, c'est aussi participer à des événements, à des réseaux professionnels, à des conférences liées à, à votre domaine d'expertise. Pour ça, ce qu'on va vous conseiller, c'est d'y être et de le communiquer sur les réseaux. Parce que finalement, c'est presque plus de le communiquer à votre audience finale qui est important qu'encore d'y être. Mais c'est très important d'y être et encore plus si vous pouvez vous-même donner une conférence, donner des conseils et montrer que vous avez une place importante dans le métier qui vous concerne. Alors, malgré tout, bien que certains se trompent à cet égard, créer un personal branding, ça ne veut pas dire créer de tout dans tous les sens. Encore une fois, votre présence visuelle doit être cohérente et professionnelle. Donc... On en revient à euh, toute cette liste, euh, les éléments graphiques, la palette de couleurs, la typographie, qui doivent refléter votre identité de marque personnelle en permanence. Même chose sur votre site web, votre logo, vos cartes de visite, vos, tous vos profils sur les réseaux sociaux. pardon. Tout ça doit être encore une fois cohérent. Personal branding ne veut pas dire moins de travail au niveau de l'image. Malheureusement, finalement. Alors, créer vraiment euh, du... Du contenu en personal branding, ça veut dire aussi euh, écrire énormément ou poster des vidéos régulièrement. Donc publier des articles de blog, des podcasts comme on est en train de le faire ici, euh, des livres des électroniques, tout ce qui va permettre de démontrer votre expertise, sauf que tout ça va être brandé à votre image. On verra votre tête, on verra qui vous êtes, on va communiquer un maximum pour euh, renforcer votre crédibilité et attirer l'attention de votre public cible. Alors n'oubliez pas aussi évidemment de vous engager personnellement avec votre audience en répondant aux commentaires, aux messages, aux questions... Euh, en encourageant les interactions tout ce qui est euh, vraiment essayer d'être un maximum attentif aux besoins de votre public Alors, ça peut être délégué, hein, ça peut ne pas être vous qui, qui le faites euh, nous par exemple chez FlexVision, il y a des clients qui travaillent en personal branding pour lesquels on répond, il faut bien vous dire que tout ce qui, toutes les stars par exemple ou les grandes influenceuses ou les grands influenceurs sur les réseaux sociaux ne répondent pas eux-mêmes vous pouvez déléguer cette partie du travail mais en tout cas, il faut trouver quelqu'un qui va au minimum pouvoir répondre et s'engager de façon suffisamment authentique pour avoir l'air d'être vous. Donc avec un degré de compréhension de votre bah, finalement image de marque, euh, vraiment important. Bref, en principe, là vous devriez avoir compris... Les avantages du personal branding, ce qui ne veut pas dire que c'est mieux que l'image de marque d'entreprise. Hein. L'un et l'autre ont des atouts et d'ailleurs ce sera l'objet entre autres du prochain épisode où on parlera vraiment euh, de, des cas euh, où ça s'applique mieux d'utiliser le personal branding ou l'image de marque d'entreprise. Mais donc normalement là vous avez compris la, la grande différence ou les grandes différences entre le personal branding et l'image de marque d'entreprise ainsi que de façon très, très survolée pour le moment, les similitudes. Alors en tout cas, si vous êtes dans une démarche de création de votre image de marque et de votre marketing, je vous suggère durant la semaine de réfléchir un petit peu à ce qui vous parle le plus, euh, le mode de communication qui vous semble vous correspondre le plus. Est-ce que c'est l'image de marque d'entreprise ou est-ce que c'est le personal branding Et la semaine prochaine, on ira un petit peu plus loin dans tous les conseils qu'on pourra vous donner pour faire le choix définitif entre l'un et l'autre et voir comment mettre en place tout ce qui est nécessaire pour aboutir à un bon marketing et à une bonne identité, qu'elle soit en personal branding ou en entreprise. C'en est donc fini de cet épisode du PMD. J'espère qu'il vous a en tout cas apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de toute façon à venir nous poser vos questions sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram pour FlexVision Business Booster et pour l'immobilier Flex4Imo, tout simplement, comme ça s'écrit, hein, comme ça s'appelle, Flex4Imo. Ce pas hein, le chiffre, hein, c'est F-O-R, tout simplement. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook à FlexVision. Et euh, il y a un groupe FlexVision à destination des agents immobiliers, c'est le groupe FlexForImo. Il est exclusivement réservé aux agents immobiliers, je le rappelle. Et puis en attendant, ben, on espère que vous prendrez le temps de déposer une petite étoile, non cinq, hein, si possible, euh, sur votre application de podcast préférée et de nous laisser un petit commentaire pour nous faire remonter dans les résultats de recherche. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup pour cette écoute. À bientôt.